Ja, heute ist der letzte Abend von unserer kleinen Serie zentriert, also ist der achte Abend. Und ähm, genau, ich habe gedacht, was machen wir heute Abend? Und ich dachte, wir würden vielleicht einfach eine, und das war auch die Idee eigentlich am Anfang, eine ein bisschen eine Zusammenfassung, nochmal einen Rückblick, was haben wir, worüber haben wir gesprochen, was haben wir gesagt? Und, und dann vielleicht am Ende nochmal, also vielleicht ein paar Dinge besonders betonen und dann am Ende ähm, vielleicht noch ein paar Fragen oder halt Austausch oder genau. Ähm, und dann, was wir, das, was wir dann danach machen werden, ähm, also nach dieser Serie überlegen wir dann, also es gibt ein paar Ideen, aber okay. Gut. Also wir haben begonnen zu sagen, dass die Spiritualität des William Christie äh, christozentrisch ist. Ach, sorry, noch einen Schritt zurück. Ähm, die, nicht alle waren da am Anfang. Die Gelinde hat gesagt, dass sie wahrscheinlich vorher gehen muss und also nicht wundern, dass sie auf einmal weg ist. Ähm, also die Spiritualität des William Christie ist christozentrisch und wir haben zu Beginn am allerersten Abend reflektiert darüber, dass Papst Franziskus ja sehr oft über diese Idee ähm, der, der Dezentralisiertheit spricht, also dass der Christ eigentlich jemand ist, der dezentriert lebt, aber eigentlich meint er genau dasselbe. Das heißt, ähm, was er sagen wollte, ist, wir sollten uns aus dem Zentrum unseres Solarsystems ähm, rausnehmen und Jesus ins Zentrum stellen und, ja, und christozentrisch will einfach das genau das betonen, dass Christus ins Zentrum sein muss. Und, und dass ich eben ein neues, immer wieder dieses neue Zentrum auch finden muss und immer wieder zurückfinden muss zu dieses Zentrum, das, das ähm, er ist und dass wir aus diesem Zentrum heraus halt leben wollen. Und ich glaube, sogar in der derzeitigen Situation ist das immer wieder eine gute Überlegung, nicht? denn wir, wir, wir sehen halt die Welt, wir sehen unsere, unsere Umstände, wir sehen unsere Herausforderungen, Probleme, Sorgen, Freuden, was auch immer, natürlich sehr stark aus unserer eigenen Perspektive. Aber der Christ ist ja gerade jemand, der versucht, das eben nicht zu tun, sondern immer mehr in diese Perspektive Gottes auf die Dinge hineinzu, hineinzuschauen oder anzuschauen. Und das, ich sage nicht, dass es einfach ist, ich sage nur, ich glaube, das ist schon auch unser Auftrag und unsere Herausforderung. Und, und das letztendlich, was uns dann auch inmitten der Stürme des Lebens auch einen gewissen Frieden geben kann. Ich habe gerade letzte Woche ein Buch gelesen, eine Biografie über den heiligen Peter Faber, der war der also Mitbegründer, eines der Mitbegründer von den Jesuiten, also zum Beispiel, er war in einer WG mit den heiligen Ignatius von Loyola und den heiligen Franz Xaver, also nicht schlecht, oder? Ein Dreier-WG von Heiligen in der Universität in Paris und sehr unterschiedlich, also Peter Faber kommt aus Savoyen ursprünglich und ähm, aus, er war Bergbauer eigentlich, also das heißt, also ein kleiner Bub, der die Kühe auf den Alm irgendwie sich gesorgt hat und lange Geschichte, wie er dann halt endlich irgendwann mal landet in, in, in der Universität und kennt, tut halt den Ignatius kennenlernen und ähm, ist ein bisschen ein Spätberufener und sehr umtriebig und ist dann halt ganz über ganz Europa halt, also involviert mit den Diskussionen mit äh, Melanchthon und, und Luther auf indirekte Weise in, in, in Worms, als es Versuche gab, ähm, die protestantische äh, Reform irgendwie wieder zu integrieren in die katholische Kirche. Es war die Zeit, wo, die, wo, wo 
ähm, die Türken gerade in Budapest eingenommen haben und in Wien als eine riesen Krise gab und eine Angst gab, dass die Türken jetzt gleich Wiener nehmen würden. Das hat dann 150 Jahre gedauert, bevor sie dann vor den Mauern von Wien eigentlich dann wirklich waren. Aber halt, es gab halt, oh Gott, sie sind in Budapest, was passiert uns jetzt nicht? Heinrich der Achte hatte gefühlt schon die fünfte Frau umgebracht und, ähm, und gleichzeitig war, hat er die katholische Priester verbrannt, weil sie zu Rom standen oder halt ähm, in Stücke hauen lassen und dann die Protestanten auch die halt die Messe nicht gefeiert hat. Also es war einfach eine verrückte Zeit, nicht? Also gerade die Franzosen, also es war einfach eine, eine Zeit, wo, wo sehr viel Tumult war. Und wenn ich früher so ein Buch gelesen hätte, 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 wäre es mir nie aufgefallen, wahrscheinlich, vermute ich mal. Aber jetzt ist mir sehr stark aufgefallen, dass halt ständig die Rede war, ja, und dann ist die Pest dort ausgebrochen und irgendwie durch Glück ist der Peter Faber nicht dadurch gestorben. Und dann haben die Italiener dort eine Quarantäne eingeführt und die war 40 Tage lang, weil wir damals dachten, ja, 40 Tage wie Jesus in der Wüste, nicht, macht man Quarantäne, hat man Quarantäne-Einübungen gemacht, nicht, und dann, ähm, und dann dort in, in Deutschland war die, die Methode, ähm, wenn irgendwo die Pest ist, so weit wie möglich von diesem Ort weg zu reiten, natürlich, hat das wahrscheinlich hier und dort sehr gut dazu beigeführt, dass die Pest sich noch mehr ausgebreitet hat. Und also es war dann einfach also sehr, sehr interessant irgendwie, nicht also die Geschichte, wie sie sich halt auch immer doch wiederholt. Ähm, ja, anyway, also nur, nur zu sagen, ich, sorry, das war jetzt eine sehr große Ablenkung gerade, aber was ich sagen wollte, unsere, unsere Spiritualität ist christozentrisch und ich glaube, es, es gilt immer wieder, diesen, dieses Fundament nicht und diesen Zentrum von unserem Leben zu suchen, weil ähm, sonst wird man wahnsinnig wahrscheinlich. Eben, und gerade so eine Situation wie diese, nicht, wo ihr auch sehr, gerade auch die Familien unter euch ähm, und, und natürlich gut auch, ihr habt zwei, wir haben zwei Lehrer, die gerade zuhören, ähm, sehr, sehr, sehr gefordert sind. Gut, und und wir haben zu Beginn auch gesagt, dass eigentlich das Beginn des Ganzen mit dieser Oh-mein-Gott-Erfahrung anfängt. Nicht? Dieses, also wir haben das Beispiel gegeben von, von der Maria Magdalena in, in diesen Filmserie, die einige von euch sicherlich kennen, von The Chosen ähm, über das Leben Jesu und wo es diesen Moment gibt, wo Maria Magdalena realisiert, dass dieser Mann, der vor sich steht, eigentlich ihre ganze Geschichte weiß und, und genau weiß, wer sie ist. Und, und wo sie dann halt irgendwie, ich glaube, einen Wasserkrug oder irgendwas fallen lässt, nicht weil sie auf einmal sagt, oh mein Gott. Oder das Beispiel von Thomas nach der Auferstehung, wo er äh, sagt, nicht wenn ich nicht meine Nägel oder meine Finger meine, in die Wundmale hineinlegen darf, dann glaube ich nicht. Und dann passiert es, wo Jesus dann zu ihm kommt und, und was seine Reaktion? OMG, nicht oh mein Gott. Und deswegen... Auch hier, ich habe euch erzählt, dass wir hier die Kids Ministry, also die, das Apostolat für die Kinder hier im Zentrum OMG Ministry nennen, weil letztendlich was der große Wunsch ist, dass diese Kinder halt so eine Erfahrung von Jesus machen dürfen. Nicht? Und also aus dieser Begegnung mit Jesus, für manche ist die so schlagartig wie Paulus, für die meisten ist es eher ein Prozess der Vertiefung in, diesen, in diesem Weg. Und ich glaube, für uns alle nicht, können vielleicht uns normalerweise, also vermute ich mal auch, eher mit dem identifizieren, aber für manche ist es dann eher schlagartig. Also es muss nicht immer so gleich eine, eine starke Erlebnis sein wie Paulus. Es hatte der von seinem Pferd gehaut worden ist, wenn es, ja. Und, aber das muss nicht unbedingt dieses ostentative, spektakuläre immer sein. Ähm, für die meisten ist es eher ein Prozess. Aber darum geht es letztendlich. Nicht diese Erfahrung, 
von Jesus zu machen, als lebendige Person, als Freund, als König, als, als Lamm und als Löwe gleichzeitig irgendwie. Nicht dieses, seine Nähe als ein, ein tiefer Freund und zugleich der Gott des Universums, der alles geschaffen hat, der, das existiert. Ich habe, ich glaube, ich habe euch erzählt, auch von diesem einen Vortrag, den ich gehört habe, von einem Uni-Professor in in Karlsruhe, ähm, der ähm, ein, ein, ein genial, das werde ich nachher nochmal einen Link stellen in die, in die WhatsApp-Gruppe vom Zentrum oder vielleicht hier im Chat auch. Ähm, und das ist sehr wahnsinnig spannend von einem, einem Physiker, der alle möglichen Preise gewonnen hat in, oder bekommen hat in Deutschland für seine Forschungen in Nanotechnik und Technologie und so. Und er hat einen Vortrag, der heißt irgendwie, ich glaube es heißt ungefähr das, der Big Bang und ähm, die Gottesfrage. Und und es ist super spannend, nicht einfach wie, wie wenn man, weil man so an, durch diesen Vortrag einen Einblick oder eine, eine, nochmal Dinge, die man eh weiß, aber nochmal so ein vor Augen geführt wird, wie unglaublich das Ganze ist, das, das wir hier leben. Nicht? Er sagt, die, die Bedingung, die Möglichkeit, so das Leben entstehen könnte auf der Erde. Nicht? Und dann könnten wir uns vorstellen, es ist halt wie jemand, der eine Kugel schießt, zwischen, also in Wien schießt und ein, eine, eine Münze in Hamburg trifft, nicht? Und, und dann baut er das aus, naja, das, eigentlich, das ist es noch nicht, sondern es ist wie, wenn jemand in Wien steht und eine Kugel schießt und eine Münze auf den Mond trifft, nicht? Und dann sagt er, naja, das ist es auch noch nicht. Also wir würden sagen, oh, das ist ziemlich cool, das ist nicht schlecht. Das ist wie jemand, wenn er in Wien steht und, und gut, dann macht es immer weiter und am Ende ist es halt, wie, als würde jemand ab, am anderen Ende des Universums stehen und eine Münze halten. Also die Bedingungen der Möglichkeiten, dass es überhaupt Leben gibt auf diesem, in diesem Universum oder so Dinge, dass halt, weiß nicht, Körper, Körpergewicht des Menschen, dass ähm, die meiste Masse eigentlich die Atomkerne sind, die aber nur deswegen auf dieser Erde sind, weil irgendein ferne, ferner Stern ausgestorben ist und der Staub von diesem Stern irgendwie die Erde erreicht hat und dadurch halt das Material, wie wir auf der Erde haben, das wir brauchen, um Atom, also nicht, weil jemand, einer seiner Studenten hat gefragt, ja, hey, warum brauchen wir, ich meine, wenn es, wenn es, wenn es Gott alles gemacht hat, warum reicht nicht das Solarsystem oder so? Naja, du brauchst halt ein größeres Universum, das überhaupt Leben sein kann auf der Erde. Und, und, und da gibt es Beispiele nicht von einem Atomkern, ähm, wenn man ihn so groß machen würde wie eine Nuss, dann wäre der Elektron zwei Kilometer entfernt und dazwischen ist basically nothing. Und wir sind hauptsächlich Atomkerne, das heißt also unsere Masse. Das heißt, wenn ich 75 Kilogramm bin, dann bin ich fast 75 Gramm, äh, Kilogramm Atomkerne und, und noch 20 Gramm irgendwie was anderes. Und, und dann spricht halt über die Quantenmechanik und sagt, naja, wenn das nur ein bisschen anders wäre, dann würden die ganze Menschheit, könnte man, die ganze Masse der Menschheit, der Atomkerne, könnte man in einen Fingerhut hineinstecken. Nicht? Also, und wie halt komplex das Ganze ist, nicht? Und wir sagen, Gott hat das alles gemacht. Also dieser diese Jesus, der da in der Krippe liegt, ist der gleiche Gott, der das alles schafft, die ganzen Naturgesetze, diesen Big Bang, der vielleicht mal so kleiner war als ein Atom, nicht? Und, und in dem ist das alles vorhanden, dieses Universum, das so unfassbar groß ist, dass nicht, wir weiß nicht, wie viele hunderttausend Lichtjahre brauchen, alleine um die, die Milchstraße durchqueren durch und es gibt ungefähr eine Milliarde ähm, Galaxien, weitere solche Galaxien. Aber nur zu sagen, nochmal, ich glaube, das gibt uns, wenn wir Christus zentriert sind, auf ihn hin ist alles geschaffen und durch ihn ist alles geschaffen worden. Durch das Wort ist alles geschaffen worden, hören wir im, im Johannes-Evangelium und im, in dem Kolosserbrief Kapitel 1. Dann gibt es uns eine gewisse Gelassenheit, nicht auch? 
also auch, auch in schwierigen Situationen, weil man weiß letztendlich, was es heißt, in Gottes Hand zu sein, nicht? Und genau, ich habe euch auch gesagt, dass für mich war eine schöne Zusammenfassung, wir hatten hier mal einen Besuch von jemand aus einer anderen Gemeinde und er wollte das Zentrum kennenlernen und, und zufällig kam halt jemand durch die Tür rein und ähm, jemand, die wirklich das, das, das also die, die Spiritualität von Mary Christie auch, ich glaube, sagen zu können, das wirklich auch lebt und ganz spontan, nicht als dann die Frage wäre, wer bist du, kam aus ihrem Mund raus, ich liebe Jesus und ich will mein Leben so einsetzen, dass ich andere zu ihnen führen kann. Und ich habe gedacht, Genau das ist William Christie, nicht genau das, das ist es. Ich liebe Jesus und ich, und ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich andere zu ihnen führen kann. Also es ist eine Antwort aus Liebe, ich bin geliebt und ich möchte antworten auf diese Liebe. Und, und das ist mein höchster Wert, nicht das, was ich anbete, ist letztendlich, was mein höchster Wert ist. Oder was, ja, es ist sogar interessant auf Englisch, das Wort für Anbetung ist Worthship und das ist ein altenglisches Wort für Wert, nicht der Worthiness, also es kommt auch davon irgendwie, also dieses, ähm, was ist mein höchster Wert und, und zu sagen, eben die Spiritualität ist christozentrisch, ist halt eben das, nicht? Es, ist eine, es ist ein, ich bin geliebt, ich antworte auf diese Liebe und das führt zu einem Lifestyle und im Letzten könnte man vielleicht auch sagen, dass Jürgen Christie zutiefst einfach ein Lifestyle, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, ähm, was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich für mich hingegeben hat. Nicht? Und das ist ganz diese Erfahrung, ähm, wovon wir sprechen, wo, woraus die Spiritualität, dieses Charisma auch irgendwie fließt, ist dieses, er hat sich für mich hingegeben. Also nicht nur für die Menschheiten allgemein. Und ich bin nicht nur ein Atomkern mitten von diesem Universum, nicht? wo zufällig mal irgendwie aufs Land geworfen bin und zufällig irgendwie, sondern ich bin, in, ich bin geliebt. Und das heißt, ich bin erkannt ich bin geschätzt und, und wenn wir, wir sagen, dass es christuszentrische Spiritualität ist und wir auf das Kreuz schauen, weil auch, auch gerade das Kreuz, ich glaube, in der Spiritualität von Mönch Christi auch eine hohe Bedeutung hat, nicht weil es für uns, natürlich für das ganze Christen hat, nicht, aber auch, weiß nicht, irgendwie ist es auch etwas ganz Besonderes in unserer Spiritualität, dass wir sehr stark auf das Kreuz auch schauen als, ähm, als Ort, was uns zeigt, wie, wie sehr wir eigentlich geliebt sind. Und das führt dann halt zu einem, einem Lifestyle. Ähm, auch dieses Wochenende, das jetzt kommt, also jetzt am Sonntag, werden wir die, in den Messen weltweit ähm, die, die Frage von Andreas und Johannes und Jesus hören, wo, wo, wo sie fragen, ähm, oder besser gesagt, er fragt sie zuerst, nicht als er sie sieht, äh, was sucht ihr? Und, und sie fragen ja, wo wohnst du? Ähm, sie, sie wollen wissen, wo er wohnt. Nicht, irgendwas hat sie berührt und sie wollen mehr davon kennenlernen. Und sie wollen irgendwie, nicht, und, ähm, und, und der christuszentrierte Spiritualität will ja auch uns erinnern daran, was dann Jesus selber dann sagen würde, später in Johannes Evangelium, in Kapitel 17, ähm, alle, nicht die, oder sogar auch schon eher Kapitel 1 eigentlich, alle, die in Aufnahme gab, er macht, Kinder Gottes zu werden. Nicht? Also, die Aufnahme, er, wir werden bei ihm Wohnung aufnehmen, nicht sagt er von den Heiligen Geist und den Vater, nicht alle, die ihn aufnehmen, wird Gott bei ihnen wohnen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass Christus bei uns wohnt 
und bei uns Wohnung aufnehmen möchte, in unseren Herzen wohnen will und dass er mit uns ist, dass wir nicht alleine irgendwelche Weisen sind auf dieser Erde, nicht Kapitel 14 von Johannes Evangelium. Also wir sind, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern er schenkt uns seinen Geist und, und ähm, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Wohnstätte der Dreifaltigkeit und ich glaube, dass auch gerade in einer, eben gerade in einer so einer historischen Welt, historischen Moment, wie vielleicht dieser auch ist, kann uns das wieder mehr Perspektive gewinnen lassen, nicht? weil dass wir da nicht ertrinken in, in den Problemen des, des Jetzt. Und das macht nicht unbedingt die Situation einfacher in dem Sinn von, also sie ist immer noch furchtbar und schrecklich und was auch immer, und eine extreme Herausforderung vielleicht. Aber es hilft uns schon, der Glaube, da eine andere Perspektive zu gewinnen. Gut, und dann haben wir aus diesem Kern heraus, haben wir jetzt in den letzten Wochen oder ein paar Monate eigentlich jetzt, ähm, die wir diese Serie machen und diese Einführung machen, ähm, gesprochen über gewisse Charakteristiken der Spiritualität, die fünf Säulen des Regen Christi und dann Handlungsprinzipien oder, und auch Kernwerte. Und und vielleicht einfach nochmal da, da kurz zurückzublicken, wir haben gesprochen von den Hauptcharakteristiken der Spiritualität und das haben wir einfach aufgehängt sozusagen so quasi an den drei Personen, der Dreifaltigkeit, also diese Christuszentriertheit, der Vater und der Heilige Geist. Und dann haben wir in dem Bereich des Sohnes, also einen ganzen Abend damit verbracht, was heißt das und das möchte ich jetzt auch nicht alles wiederholen, ich möchte nur noch vielleicht betonen diesen Aspekt, Christus im Zentrum zu haben, heißt für uns auch ganz stark dieser radikaler Humanismus, also der unfassbare große Wert des Menschen, weil ein ganzer Gott für ihn gestorben ist. Und, und dass wir unsere tiefste Identität letztendlich ist es ja in Jesus, Söhne im Sohn zu sein, also Söhne und Töchter im Sohn mit großem S zu sein. Und und das, was in Jesus ja ist, also wesenhaft ist, dass wir da daran teilhaben dürfen, eben durch Teilhabe, durch die Gnade. Das heißt, Jesus Christus ist wesenhaft 100% Gott und 100% Mensch. Also es ist nicht 50% Gott und 50% Mensch, sondern er ist 100% Gott und 100% Mensch. Und darum haben wir länger darüber reflektiert, warum das so wichtig ist. Und das, gerade, das wiederum zeigt, dass Gott nicht ein Konkurrent der menschlichen Freiheit ist und nicht okay, weil weiß nicht, Gottes Freiheit in Jesus so stark ist, dass seine menschliche Freiheit völlig ausradiert wäre oder so, sondern ganz im Gegenteil, die Anwesenheit Gottes potenziert den Menschen nicht zu seiner eigenen Größe hin. Sie, mit Johannes Paul II. zu reden, Jesus Christus befreit unsere Freiheit zu ihrer eigenen Größe hin. Und und das ist ein radikaler, ich könnte mir keinen schöneren, und mit Bishop Barron zu sprechen, einen, einen, keinen schöneren, wunderbaren, größeren Humanismus. Ich kenne keine, keine Ideologie, keine, keine philosophisches System, keine Religion, die so sehr den Menschen im Zentrum ihre Überlegungen stellt und, und so einen Wert gibt wie das Christentum. Einfach weil Gott Mensch geworden ist und dadurch den Menschen zu einer Größe erhebt, die unfassbar groß ist. Nicht? Und, und das heißt, wir, wir treten auch ein durch diese Verbindung mit den Herren oder die, diese Beziehung mit den Herren und wollen uns immer mehr hineinziehen lassen in seine Leidenschaft für diesen Menschen. 
Ich habe diese Woche ein Buch oder ich lese gerade ein Buch über gewisse Heilige, ich habe leider den Namen jetzt gerade vergessen, und wie es heißt, das Buch eigentlich. Und da gibt es eine Geschichte von der Heiligen Katharina von Siena drin, wo sie so eine, eine mystische Erfahrung hat nicht? und wo sie eine Seele sieht. Und, und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Tres von Avila eigentlich, ihre Kommentar. Nicht? Weil sie sagt, wenn wir diesen Wert, diese Seele wirklich sehen könnten, wie sie wirklich ist, dann würden wir 300 Mal, hunderte Male bereit sein wollen, für diesen, diese Seele zu sterben, unser Leben zu geben weil es einfach so unglaublich schön ist. Und es ist so ähnlich wie die Tres von Avila sagt nicht, wenn wir, wenn wir einen anderen Men Menschen sehen würden, der in einer Stand der Gnade ist, wie er wirklich dasteht vor Gott, dann hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Also diese Größe des Menschen und, und deswegen, dass es sich alles lohnt, alles lohnt auch, deswegen auch der ganze apostolische Eifer und nicht den, das Ringen, den, ähm, das zu, zu verstehen, dass dass der Mensch es wert ist, nicht dass ein einzelner Mensch es wert ist. Also wenn ein ganzer Gott bereit wäre, für einen einzigen Menschen, also für mich, sein Leben zu geben, alleine, wenn ich der einzige Mensch wäre auf dieser Welt, ähm, ja, wenn wir in ihm sind, müssen wir so auch so leben, wie er gelebt hat, sagt der erste Johannesbrief. Nicht? Ähm, dann, dann, wenn er uns so geliebt hat, uns, dann müssen wir auch unser Leben geben für die Brüder, nicht? sagt auch der erste Johannesbrief. Ähm, also dieses der Eifer ist nicht aus einem Aktionismus, oh, ich muss jetzt irgendwie was tun, nicht, um irgendwie meinen Selbstwert irgendwie zu erkaufen von Gott oder so, sondern es ist eher eine, eine es, es fließt heraus aus, aus einer starken Christusbeziehung, die uns hineinzieht sieht dann in, in die Leidenschaft für den Menschen. Und natürlich, diese Leidenschaft für den Menschen fängt mal an bei dem Menschen, der mir am nächsten steht, also mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Kinder, ähm, meine Verwandten, die, die, die Menschen, die irgendwie an mir am nächsten stehen und dann, dann geht es auch darüber hinaus äh, weiter. Ähm, also ein radikaler Humanismus. Ähm, und dann haben wir, okay, gesprochen ein bisschen über die praktischen Anwendungen, ähm, also Jesus kennenlernen, in Lieben und Nachfolgen. Und dann haben wir über die Charakteristiken dieser Liebe auch gesprochen, die sehr ähm, oft kommen, in, in, wenn man so Einkehrtage beim RC irgendwie mitmacht oder so, ähm, nicht diese Liebe, die halt real, persönlich, leidenschaftlich und treu ist. Also real, persönlich, leidenschaftlich ähm, und treu ähm, äh, ist in ihrer ihre Ausformulierung. Also nicht nur irgendwie Gefühl, nicht weil Jesus ja sagt ja nicht, ähm, nicht derjenige, der sagt Herr, Herr. Ähm, also aber schon auch irgendwie auch ganzheitlich, das ist wieder eine Konsequenz der Christuszentriertheit, nicht dass Jesus ist gekommen, den ganzen Menschen zu erlösen. Das heißt, nicht nur seine Seele, sondern ihn. Das heißt, auch seine Leidenschaft, seine Gefühlswelt, alles, was er ist, seine Emotionalität und so weiter. Das heißt, wir, wir, wir verteufeln nicht ähm, dieses Resultat oder dieses Konsequenz, der, der, dass, dass der Geist des Menschen ein verkörperter oder in einem Körper ist. Oder besser, wir sind nicht Dualisten, die irgendwie sagen, okay, der Geist ist, ist gut und der Körper schlecht, irgendwie so. Oder auch was verbunden ist mit dem Körper, wie die Emotionen, Gefühle und so weiter, Leidenschaften. Sondern, sondern es ist eine, wie Papst Benedikt sagen würde, die, der Leib ist ähm, die Selbstdarstellung des Geistes oder die, oder die, die, die sich selbst darstellen eben des Geistes. Es ist nicht etwas den Geist äußerlich, sondern dessen Selbstdarstellung. Ähm, und daher 
würden wir jetzt nicht sagen, wenn wir sagen, dass die Gefühle keinen Platz haben in der Spiritualität. Ganz im Gegenteil, sie haben einen Platz. Aber es darf halt nicht nur bei dem Gefühl bleiben. Das ist der Punkt. Nicht? Also es muss, muss, oder besser gesagt, das Gefühl muss auch durchdrängt sein von, von, von meinen Entscheidungen. Nicht? Also auch mein Gebet muss meinen Willen treffen und nicht nur meine Gefühle treffen. Das heißt, es muss mich zu einem, also wirkliche Entscheidungen für den Herrn und in meinen konkreten ähm, Taten des Alltags muss ich auch irgendwie verwirklichen, nicht in meinem Tun und nicht nur in meinen Gedanken. Okay, ähm, genau, und dann haben wir auch über zwei Ikonen, so Bilder von Jesus gesprochen, die, die, die vielleicht auch uns ein bisschen ähm, so das Gespür vielleicht vermitteln können, für wie unsere keine Ahnung, das merkt einfach, dass viele Mitglieder von Wellen Christi auch so, so das irgendwie verinnerlicht haben oder leben. Und zwar, dass Jesus eben dieses Lamm und Löwe ist, dass er, also nicht nur Lamm eben, sondern eben auch Löwe, dass er nicht nur Diener ist, sondern eben auch der König, also nicht nur der Freund, nicht, also es ist nicht, okay, mein netter Jesus jetzt und vergessen, dass er eben aber auch gleichzeitig der König, König ist, dass er gleichzeitig der Herr der Welt ist. Also, und das scheinen so, so widersprüchliche Werte zu sein, aber es ist, ich glaube, auch so ein bisschen wieder dieses, ähm, ja, so ähnlich wie, äh, ich habe jetzt leider den Namen dafür vergessen, aber diese Werte, die anscheinend im Gegensatz stehen, aber eigentlich gar nicht sind, sondern sich gegenseitig ergänzen und in beide da sein müssen. Also zum Beispiel, wenn ich nur arbeite, dann verliere ich meine Familie. Wenn ich nur meine Familie sorge, verliere ich meine Arbeit. Also es ist nicht ein, diese Spannung ist nicht ein Problem, das ich lösen sollte. Sondern, sondern dass ich aufrechterhalten muss und versucht zu managen auf eine gesunde Art und Weise. Nicht? Also diese beiden Werte zum Beispiel, Familie und Arbeit. Und, und so ähnlich ist es halt auch in unserer Spiritualität mit diesem Lammsein und Löwesein und mit diesem Sanftmut auf der einen Seite des Herrn und, zu, und seine Demut und zugleich aber auch seine große Tapferkeit nicht? Und, und Ausdauer und Entschiedenheit. Ähm, dieses, ein anderes Beispiel dafür wäre die Kontemplation, die Betrachtung, auf der einen Seite das Gebet, aber sehr aktiv sein auf der anderen Seite. Nicht beides ergänzt sich gegenseitig und braucht, braucht beides irgendwie. Gut, also wir haben, das, das war das Thema so und dann die, ein anderes Charakteristikum, die anderen Charakteristiken, die wir mit dem Vater Beziehung verbunden haben, war einfach die Identitätsfrage, also dass wir, gut, das überlappt sich natürlich auch ein bisschen mit den vorherigen, weil, ähm, also auch zu wissen, dass wir in erster Stelle Kinder Gottes sind. Und dass meine, erste, dass meine erste Beziehung zu Gott in Jesus darf ich ja gerade rufen, aber Vater. Also ich darf wirklich sagen, Papi, zu Gott. Und, und zugleich zu wissen, nicht, das ist der allmächtige Gott. Also es ist ja nicht, dass irgendwie dieses Bewusstsein nicht mehr da wäre. Und zugleich, und das macht es ja noch beeindruckender eigentlich, das Bewusstsein, das ist der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat und die ganzen Atomkerne und so. Aber gleichzeitig der, der mein Papa ist. Und dass dieses ganze Welt letztendlich ein bisschen eine, hat für mich gebaut, so eine Art Sandkiste, wenn man so will. Also so eine Art Spielplatz für mich, nicht einen schönen Spielplatz herzurichten, der, der, wo dann der Stinker ein bisschen reinkommen ist und ein bisschen Dinge versucht hat zu verwüsten. Aber letztendlich ist es der Herr, aber nicht er, er ist mein Papa. Ich darf Papa zu ihm sagen. Und, und ich glaube, also das war der Sonntag, letzte Sonntag in der Evangelium, nicht die Taufe des Herrn. Du bist mein geliebter Sohn, Markus' Evangelium. Ich, Matthäus spricht darüber, da, 
die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Aber, aber Markus betont sehr stark, das haben wir auch dieses Jahr im Jahr B, in den Dreijahreszyklus von den Sonntagen gehört, unterstreicht halt diesen Aspekt, nicht du bist mein beliebter Sohn. Und in Jesus haben wir diesen Zugang zum Vater, in der Taufe, wir sind in Jesus getauft. Nicht? Und wir dürfen jetzt in ihm auch diese Worte hören, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Also wenn ich denke, über was ist meine tiefste Identität, ist es letztendlich das, nicht? Kind Gottes zu sein. Und ich glaube, das ist auch immer wieder gut, uns zu erinnern, und das, das freut mich sehr auch in dieser Spiritualität, die wir haben, nicht diese Beziehung zum Vater, ein kindliches Vertrauen, ein Bewusstsein, dass im Letzten, egal was für Lügen da in mir hochkommen, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug Lehrerin, du bist nicht gut genug als Mutter, du bist nicht gut genug als Ehemann, du bist nicht gut genug als in diesem Arbeitsplatz, du schaffst es eh nicht, keine Ahnung. Also die ganzen Lügen, die in uns hochkommen so oft, die versuchen uns runterzuziehen, sehr dunkle Gedanken manchmal, dass man dass man auch immer wieder hören darf oder die Wahrheit über unser Leben aussprechen darf. Ähm, ist interessant, der heilige Nazi von Loyola, wenn er, er steckt vor, dass man jedes Gebet sogar so anfängt, sich zuallererst, bevor man irgendwas anderes macht, ihn sozusagen unter diesem Blick Gottes stellt, wie er mich sieht und wie sieht er mich als Tochter, als Sohn. Und ja, und das ist ich meine, vielleicht auch eine, eine interessante Grund, glaube ich, weil warum das jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so, so stark überall so präsent gewesen, aber in der Geschichte der Legion und des Reden Christi ähm, hatte die, die kleine Theresa von Lisieux auch eine starke Rolle zu spielen, gerade in den Anfangsjahren. Ähm, und, und eines ihrer großen Lehren ist ja gerade das, nicht die, die Gotteskindschaft, also dass wir seine Kinder sind und Sie, sie hat sich ja immer so vorgestellt, wenn sie mal nicht so ganz alles in Ordnung war, dann dass sie sich schnell hinrennt zum Papa, auf seinen Schoß springt und sagt, es tut mir leid, Papa. Nicht? Also irgendwie dieses, ähm, und dann kann er nicht wütend sein auf mich. Also das ist einfach zu Bewusstsein, dass, dass wir seine Kinder sind. Ähm, gut, und dann, also ist die Identitätsfrage, ich glaube, das ist sehr, kommt da sehr stark verbunden, dieses wiederum passive sich lieben lassen, also nicht durch Leistung irgendwas erreichen zu müssen, nicht irgendjemand was beweisen zu müssen. Und den Vater ehren dann aktiv. Also dieses absolute Geborgenheit zuallererst. Natürlich zu wissen, okay, ich bin sein Sohn. Ähm, auch so ein bisschen wie Jesus am Kreuz, nicht? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also in eine so eine verrückten Situation, nicht? Wo, wo du also um wahnsinnig leidest gerade und alles und alles ist dunkel, warum hast du mich verlassen? aber zugleich schmeißt er sich, wirft er sich in die Hände des Vaters. Ähm, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also absolute Geborgenheit. Aber dann dadurch kommt dann auch die Leidenschaft für das Reich Gottes. Nicht? Ähm, wir, wie oft sagen wir das? Nicht In unserem Gebeten im Reden Christi enden wir immer mit dem Ruf, dein Reich komme zum Vater. Also durch Jesus rufen wir, dein Reich komme. Weil wir wollen, dass sein Reich sich ausbreite. Ähm, Vielleicht eine andere Konsequenz, ich glaube, das ist auch sehr RC, ist eine Liebe, die den Willen trifft, nicht, ähm, kommt auch, also mit Jesus im Ölgarten zu sein, der sagt, nicht mein Wille, also wenn es möglich ist, dass diesen Kelch mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, der Wille des Vaters. Ich glaube, das ist sehr etwas, das wir auch sehr präsent haben, diese Gedanke, mh, 
eben nochmal nicht derjenige, der sagt, Herr, Herr, ist derjenige, der mich liebt, sondern der Willen, derjenige, der den Willen meines Vaters tut. Genau, und, und das ist auch, also die, unsere besondere Beziehung zum Vater hat auch wieder eine Auswirkung auf dieses andere Prinzip vom RC, dieses betrachtende und zugleich leidenschaftliche Evangelisierende, nicht dieses aktive und zugleich betrachtende, weil, was hat Jesus gemacht in der Nacht? Er ist beten gegangen, nicht zu wem? Ja, zum Vater. Er hat die ganze Nacht mit dem Vater im Gebet verbracht und dann, oder zum Beispiel bevor er eine wichtige Entscheidung treffen musste, wie die zwölf Apostel, welche zwölf wird er jetzt auswählen und er verbringt vorher die ganze Nacht im Gebet zum Vater. Ähm, dann haben wir einen, einen ganzen Abend über den Heiligen Geist äh, äh, gesprochen und ich glaube, das hat vielen von euch eigentlich ziemlich gefallen. Also das war mal wieder was, ähm, vielleicht die anderen Dinge hat man schon oft gehört oder so, aber diese Heiligen Geist-Punkte, ähm, vielleicht ja, wäre das auch etwas, was man nochmal betrachten könnte. Äh, möchte ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Ähm, vielleicht nur ein, ein Satz ähm, von diesem Betrachtung am Abend, nicht dieses Bewusstsein, der Heilige Geist ist ja in, in uns wirkt, trotz unserer Schwäche. Ähm, dass wir sehr oft einfach vielleicht auch bewusst werden. Nicht? Wir, wir beten immer zum Heiligen Geist, bevor wir irgendwas machen. Nicht? Zum Beispiel jetzt heute Abend haben wir zum Heiligen Geist gebetet. Am Anfang von diesem Abend. Ähm, dieses Bewusstsein, dass er der, der süße Gast der Seele ist. Dass er ist, der, der, der ständig da ist. Nicht? Der, der uns eben nicht weisen, wir sind nicht weisen, weil der Heilige Geist uns begleitet, dass er ist, er ist derjenige, der uns verwandelt in Jesus. Ähm, hier ist auch sehr stark, ich glaube, der Aspekt unserer Spiritualität der, der, des neuen Menschen und, und, und der Wichtigkeit der Taufe anzusiedeln, ähm, dass, dass wir auch immer schauen, dass gerade auch in der, in der apostolischen Wirken, dass es nicht nur rein Soziales ist, sondern wie Teresa von Kakuta sagen würde, äh, wer Christus nicht gibt, gibt zu wenig. Also das ist auch immer wieder eine, eine Hinführung zur Transzendenz, das ist etwas mit der Transzendenz zu tun. Hat. Natürlich, ich mache nicht jetzt, tue jetzt keinen Schlafsack austeilen, so dass ein Obdachloser jetzt Christ wird. Also das darf nicht, ich darf das nicht mit, es darf nicht manipulativ sein, meine Nächstenliebe. Aber, aber doch haben wir eine große Sehnsucht danach, dass, dass der ganze Mensch erneut wird und dass wir auch Christus weitergeben dürfen. Und, und dieses Christus weitergeben, diese Verwandlung in Jesus geschieht ja durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es uns sehr stark bewusst, dass ja, wir können mitmachen, aber letztendlich ist die Werk, das Wirken der Heiligkeit in uns ein, 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 ein Wirken des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der neuen Menschen in uns formt. Und zugleich, aber da ja der Heilige Geist in uns ausgegossen ist, die Liebe Gottes ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, wie Paulus sagt, dass das wieder Konsequenzen hat. Nicht auch gerade, ja, dass er uns einlädt, immer einen weiteren Weg der Heiligkeit zu gehen, einen uns noch mehr verwandeln zu lassen in Jesus, nicht zu klein von uns selbst denken, sondern wirklich Gott auch Raum geben, diesen Geist Raum geben, dass er wehen darf in uns, wo er will. Wir haben auch an diesem Abend darüber nachgedacht, dass das Charisma nicht zu so sehr in äußerlichen Formen ist. Vielleicht haben wir früher mal zu sehr auf diese äußerlichen Formen geschaut, nicht Seiten, 
Seiten, Dings mit dem Haar und wie genau der, Drei, der Reihe, wie man gekleidet ist oder halt äußerlichen Formen und das ist auch irgendwie verständlich manchmal, aber auch, wir haben da auch gesehen, dass es auch eine Gefahr birgt, dass man ja, ein bisschen wie die Pharisäer dann wird, also das ist, es geht, das Charisma wird sich äußerlich dann auch irgendwie zeigen, aber es ist nicht eine äußerliche Sache an erster Stelle, also das heißt auch, zum Beispiel, ich würde sagen, die Art und Weise, wie als Thema, weiß ich, keine Ahnung, Musik kommt mir gerade in, in, in dem Sinn, die Art und Weise, wie wir hier Musik machen, ist anders als bei den Lorettos, obwohl wir vielleicht den gleichen Song singen, nicht? weil es einfach, also es ist nicht so sehr die äußerliche Form, es, ist, es, es geht um eine Haltung und, und es ist nicht zu sagen, dass wir besser und die Lorettos schlechter oder Lorettos besser und wir schlechter sind, es geht nicht darum, die Charismen des Geistes irgendwie zu bewerten, die sind halt anders. Und Gott sei Dank gibt es nicht nur Blumen, eine Art von Blumen in Gottes Garten, nicht? Aber also es geht nicht nur um die äußerliche Form, sondern es geht um eine innere, auch um eine innere Haltung, wie wir die Dinge machen. Und wir haben hier auch gesagt, dass es wegen dem Wirken des Heiligen Geistes es auch vielmehr darum geht zu schauen, wo segnet er gerade was, nicht wo baut Gott gerade eine Welle, die wir lernen können zu surfen, statt versuchen selber Wellen zu bauen. Also das ist vielmehr ein Mitwirken des Geistes. Und das trifft zu in der äußeren Arbeit, aber auch also in dem Wirken in der Welt, aber auch in unserem persönlichen Leben, in meinem geistiges Leben. Nicht was segnet gerade Gott? Wo wirkt er? Wo ist er präsent? Auch in unserer Familie. Nicht es ist immer wieder eine Unterscheidung. Was? Wo, wo ist hier Gott gerade? Nicht auch in einer Herausforderung zum Beispiel. Nicht auch zu sehen, was wird gerade jetzt der Geist? hier uns sagen wollen. Also, dass man es nochmal nicht zu sehr von rein menschlichen Dingen abhängig macht. Das ist mein Wirken und mein Nachfolge Jesu und ich muss einfach nur diese Regeln folgen und dann funktioniert es. Sondern es ist vielmehr ein, ein, auch ein Mitwirken mit dem Geist. Okay. Also das waren so die ersten drei Abende oder vier Abende haben wir über diese Charakteristiken der Spiritualität nachgedacht. Und dann sind wir rübergegangen und haben ein, eigentlich zwei Abende über die fünf Säulen des Wilden Christi gesprochen. Und das war ein ganz Kernelement Kern ähm, des Ganzen. Und äh, diese fünf Säulen, nur noch mal zur Erinnerung, das ist ähm, diese Christuszentriertheit oder Spiritualitäten allgemein, Gemeinschaft, Bildung, Apostolat und Begleitung. Und äh, ähm, ja, also das Erste der Spiritualität ist nicht radikal von den anderen natürlich getrennt, nicht weil die Spiritualität letztendlich beeinflusst, wie wir Gemeinschaft, Bildung, Apostolaten, Begleitung leben. Es fließt alles aus der Spiritualität und daher können wir auch sprechen von einer Spiritualität der Gemeinschaft, einer Spiritualität ähm, der Bildung des Apostolates und der Begleitung. Ähm, nicht alles ist, und das Handeln und das Tun und das Sein im Reign Christi zutiefst geprägt von diesem Jesus, der die Jünger sammelt, um sich herum, also erstmal Gemeinschaft mit Gott, Spiritualität, woraus dann eine Gemeinschaft entsteht, auch unter den Jüngern, also Gemeinschaft, also Spiritualität, Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft geschehen dann drei Dinge. Nicht? Erstens, sie bilden sich weiter, sie werden begleitet, Jesus bildet sie aus. Dann werden sie zweitens hinausgesandt in die Welt, also das ist das Apostolat. Und das ganze Prozess wird aber begleitet vom Heiligen Geist und von ihnen selbst. Nicht? Und das sind wieder diese fünf Elemente, also Spiritualität, ähm, zweitens aus der entsteht Gemeinschaft, also Gemeinschaft mit Gott, entsteht Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft, und diese Gemeinschaft macht dann die drei Dinge, das eine ist 
das Weiterbildung, ganzheitliche Weiterbildung, ähm, Apostelat und das Ganze wird dann begleitet. Dieser Prozess wird begleitet. Und, und überall in Marion Christi, also dass eine Aktivität oder etwas, das wir tut, tun, Marion Christi ist, ähm, sollte es halt versuchen, diese fünf Elemente aufweisen zu können. Nicht? Sei es ein Team, ein Team äh, zusammenkommen ähm, und es wird nicht in jedes einzelne Mal, wo man sich trifft, das wird möglich sein, aber in allgemein wir suchen das, weil es letztendlich auch diese fünf Elemente sind, die Kirche ja auch ausmachen. Ähm, das sehen wir schon in der Frühkirche und wir haben das Beispiel von Apostelgeschichte Kapitel 2 gegeben, nicht? wo die Apostel das Brot brachen und die Leute verharrten im Gebet, also Spiritualität, wo sie alles gemeinsam hatten, also Gemeinschaft, wo sie ähm, verharrten in der Lehre der Apostel, Weiterbildung, wo sie ihre Zahl 3000 Menschen zugefügt worden sind und sie jeden gaben, was er brauchte, Evangelisation, Apostolat, ähm, und diese ganze Prozess begleitet war, weil die Jünger halt immer auch da waren, nicht? Und, und Jesus in ihrer Mitte war und im Heiligen Geist sie begleitet hat. Also diese fünf Elemente sind irgendwie sehr zentral für uns und was mir halt sehr, sehr auch in meiner Kiste gefällt, ist, wenn diese fünf Elemente da sind, also viel mehr braucht es auch eigentlich gar nicht, nicht? weil dann ist es sehr, da ist sehr, sehr flexibel, wie das dann in einzelnen Orten ähm, und in Team sich dann verwirklichen kann. Hm. Wie ihr wisst, das Wellen Christi in Wien sieht anders aus als, weiß nicht, in Mexiko oder in, in, in Südkorea oder in, in den Philippinen. Ähm, was aber uns gemeinsam sein sollte, sind diese fünf Elemente. Die sollten, die sollten auch sehr spürbar sein. Natürlich auch die anderen Dinge, aber es ist ein gutes Litmus-Test, glaube ich, zu schauen, bauen wir hier das Wellen Christi auf oder machen wir irgendwas anderes. Ähm, Genau, also, und dann haben wir ähm, ja, über diese fünf Elemente halt ein bisschen erwähnt, ich überfliege das jetzt, sonst wird das alles zu lange, aber ihr könnt zurückgehen und wenn jemand Interesse hat, an diesem Vortrag nochmal anzuschauen oder diese beiden Vorträge, wir haben länger uns aufgehalten, natürlich mit dem ersten Teil, diese Spiritualität der Taufe, ähm, dieses gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, also diese Idee der Mitverantwortung, das auch gerade mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gekommen, sehr stark in der Kirche nochmal bewusst geworden ist, nicht, dass wir alle durch unsere Taufe teilhaben an Jesus, der, der Priester, Prophet und König ist. Und, und ähm, natürlich ist das besondere Priestertum der Priester, also wie so Typen wie ich, anders als das von euch, aber wir alle, auch durch unsere Taufe haben eine priesterliche Funktion in dieser Welt. Das heißt, wir tragen auch Mitverantwortung. Ich ergänze mein Leib, was am Leiden Christi noch fehlt, nicht wie Paulus sagen zum Beispiel. Aber gut, also Christus in Drittheit, Spiritualität, dann hatten wir Gemeinschaft, da haben wir stark gesprochen über unsere Kirchlichkeit, nicht, dass wir nicht eine Parallelstruktur aufbauen wollen, dass wir im Herzen der Kirche leben möchten, dass wir eine Loyalität der Kirche gegenüber leben möchten. Wir haben hier gesprochen, eine andere Konsequenz, Thema Gemeinschaft ist, die Nächstenliebe, ich glaube, ganz starker Wert, den wir alle wissen, wie schwach wir sind, aber trotzdem leben wollen, unsere Gedanken in unseren Worten, unsere Taten. Die Konsequenz des Teamlebens, die kleinste 
Nenner sozusagen eine Random Christie Struktur ist, das Teamleben, wenn nichts anderes gibt, gibt es halt das Team, gibt es ein Team und auch wenn dieses Team aus zwei Leuten ähm, da ist, ähm, aber man versucht halt, wo es geht, irgendeine Form von Gemeinschaft auch zu leben, nicht, das wird dann manchmal eben nur das Team sein können, ähm, aber eben, dass man versucht, Gemeinschaft zu leben. Dann, dann haben wir über die Bildung oder die Glaubensvertiefung gesprochen, dass die ganzheitlich ist und dass sie halt ein bisschen on the go ist. Nicht? Es gibt in manchen Bereichen auch der Kirche manchmal so eine Tendenz, dass man ewig lang etwas erstmal durchdiskutieren muss und, und ausprobieren muss und, und dann halt, ähm, halt äh, ein Doktor, Doktor machen muss in wie, wie, wie gebe ich Kerichese zu Kindern zum Beispiel. Nicht? Das dann resultiert, dass in manchen Orten jemand, der von uns einen Doktorat in Rom gemacht hat, hier in eine andere Diözese vielleicht na, keine, noch nicht mal eine Katechese zu einem Sechsjährigen geben kann, weil es nicht anerkannt ist, man muss noch mehr Bildung machen. Und, und nichts gegen diese ganzen Bildungsangebote. Ich glaube, ihr wisst, dass wir schon auch das sehr schätzen. Das sieht man auch bei den Patres, also den, den priesterlichen Teil von Mary Christi, dass sie sehr lange Ausbildung auch machen. Aber, aber ähm, Jesus hat eine sehr... Ähm, also ich glaube, die Gefahr ist halt nicht, man, also man sieht es halt auch die Gefahr selber bei der Priesterausbildung. Man steckt jemand in ein Priesterseminar für sieben Jahre, der hat null Kontakt zu den Leuten, hat überhaupt keine Ahnung, also jetzt überspitzt gesagt, in manchen Orten, und da hat sich auch sehr viel geändert, allgemein in der Kirche in den letzten Jahren, aber dann, dann lehrt er halt Theologie irgendwie abstrakt, aber das, was hat das mit dem konkreten Leben zu tun? Also das hat, und das ist jetzt für die Priester, und dann ist so eine Art, ich kann mir vorstellen, so eine Art, wie ein Flugzeug, das irgendwie abhebt für sieben Jahre, und nach sieben Jahren wieder auf die Erde zurückkommt. Und dann, man erwartet, dass man da irgendwie, wie soll man da wirksam, fruchtbar, irgendwie pastoral tätig sein? Und eine ähnliche Gefahr, vielleicht ist aber auch für euch Laien, dass man denkt, okay, also unser, unser Taufversprechen professionalisiert irgendwie. Das darf nur der, Prof, der Profi machen, der das jetzt irgendwie ein, ein Zertifikat hat, dass er das machen kann, um irgendwas für das Reich Gottes zu tun. Und das, das ist überhaupt nicht William Christie, sondern es ist, es ist sehr viel, ja, probier es aus und, und wenn du einen Fehler machst, ist es okay, ist nicht das Ende der Welt, vielleicht mach nicht den gleichen Fehler zehnmal, wenn es geht, aber, aber lern von deinen Fehlern, nicht? Aber, aber probiere Dinge mal aus und, und geh mal einen Weg und, und wir, ich begleite dich auf den Weg. Oder, nicht? Man, genau, also das glaube ich, das ist auch sehr stark da, Learning by Doing ähm, und dann das Apostolat. Es ist ein, nochmal, hier kommt das Thema Lebensstil, Lifestyle nochmal ganz stark rüber, dass dieses Missional Way of Living, das ist Apostolat, ist nicht etwas, was ich mache von fünf bis sieben am Abend, sondern es ist etwas, was ich bin eher. Nicht? Und ich habe so eine Haltung von wie kann ich Jesus weiterschenken? Wie kann ich jemand von der Liebe Gottes erzählen? Ähm, ein, ein, irgendwie eine Sehnsucht da, da, und offen zu sein zum Heiligen Geist, nicht? das ist auch nicht, okay, ich muss mich jetzt auf der Straßenecke hinstellen und groß verkünden das Lukas-Evangelium oder so. Vielleicht, wenn der Heilige Geist das einflüstert, nicht? Aber, aber, aber das auch, wir können das mit, schon auch mit einer Gelassenheit angehen und nicht irgendwie uns Angst und Sorge machen, oh Gott, ich bin zu Hause und habe vier Kinder und ich, ich bin nicht auf der Straße und evangelisiere nicht in Indien. Das ist, erwartet halt Gott auch gar nicht. nicht? Aber, aber dass ich eine Haltung dann habe, okay, zu Hause mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden Kontakt, die ich hab, habe oder meinen, meinen Arbeitskollegen oder nicht einfach offen zu sein. Nicht? Und das, man muss auch nicht immer die Leute bringen von Adam und Eva, das habe ich früher gedacht von Adam und Eva zu heiligen innerhalb von fünf Minuten. Also, also Gott hat auch Prozesse und Wege und vielleicht ist man nur ein ganz kleiner Stein auf dem Weg von jemandem und den, den er geht in sein Leben. Nicht? Und, 
und, und das ist ja okay, aber offen zu sein zum Heiligen Geist. Und das ist einfach ein Lifestyle, ein, ein Lebens, also dass ich so mein Leben gestalte, dass ich andere zu Jesus führen möchte. Nicht, dass das eigentlich ähm, ein, eine Top-Priorität ist für mein Leben, dass ich nicht nur alleine in den Himmel ankomme, sondern möglichst viele mitnehme. Ähm, genau. Und dann haben wir das fünfte Aspekt, war das Thema Begleitung. Und hier wieder, ja, deswegen fordern wir sehr stark die Geistesbegleitung, dass du jemanden suchst, der die Geistesbegleitung ähm, geben kann, ähm, auch regelmäßige Basis, dass du dein Gebetsleben vertiefst und so. Man, vieles von dem kann man auch, wenn das Teamleben gut funktioniert, auch im Team abgenommen werden, ein bisschen nicht oder nicht alles, aber aber viel dieses, dieses gegenseitige Accountability, das merke ich sehr stark, dass sie hier viel im Zentrum in den Kleingruppen machen, dass ähm, wenn die Kleingruppe schon länger steht und, und, und da sehr viel Vertrauen ist, nicht, dass sie zum Beispiel, ich denke jetzt gerade, viele machen auch dieses Exodus oder dieses Fiat für die Frauen ähm, äh, und, und ich habe heute Morgen mit jemandem gesprochen, nicht, und der hat, die haben sie Anchor, man redet halt jeden Tag, hast du kurz eine WhatsApp, hey, wie geht's und wie geht's mit dem und wie geht's mit dem und sie haben so gegenseitige, ähm, geistige Begleitung ist es nicht, aber dieses Begleitung, ich bin nicht alleine auf dem Weg, nicht, das, ich glaube, deswegen zieht auch also so Exodus oder vier zu sehr, weil, weil, weil du bist nicht alleine, du, es, andere sind da, ähm, genau, und das ist eben nicht nur der, notwendigerweise der geistige Begleiter, sondern auch die anderen im Rain Christi oder die halt mit mir gehen diesen Weg. Ähm, genau, also das haben wir, wir haben die Charakteristiken gehabt, dann haben wir gesprochen über die fünf Säulen des Rain Christi und dann zuletzt haben wir dann halt über, ich habe es ein bisschen aufgeteilt, also man könnte eigentlich sagen, elf Grundwerte des Rain Christi sprechen. Also Charakteristiken, Säulen, Werte. Aber ich habe diese elf Werte aufgeteilt in sechs Prinzipien, Grundprinzipien des Handelns und fünf ähm, Kernwerte. Ähm, ja, vielleicht ist das ein bisschen künstlich. Letztendlich könnte man sie ähnlich eh sehen. Es geht eigentlich letztendlich um Werte und Werte als ein Ausdruck einer Haltung, wie ich Dinge mache. Und die sind halt manchmal schwer zu, das sind ja nicht konkrete Dinge, sondern es ist einfach, und in ihrer Gesamtheit ähm, geben sie ein Bild, nicht? das heißt, von was das Charisma auch ist, oder du, du spürst, was das Charisma ist, wenn diese Werte gelebt werden. Ist, vielleicht könnte man vergleichen, ein, man spricht ja auch manchmal auch sogar in einer Firmenwelt, nicht von einer Kultur. Und du sagst, diese Firma hat eine geniale Kultur oder dieses Restaurant, die haben so eine tolle Kultur, so eine, die leben so eine, so eine, einfach so eine tolle Atmosphäre, die da ist. Und wie entsteht diese Atmosphäre? Ja, durch ganz konkrete Werte, die in der, nicht nur irgendwo stehen, dass sie die leben, sondern dass sie wirklich gelebt sind. Und nochmal, man ist, ähm, niemand von uns ist äh, like der super duper Heilige wahrscheinlich und, und wir machen auch Fehler und, und das ist nicht immer alles perfekt, aber ich glaube, und das ist jetzt auch nicht keine offizielle Liste von William Christie, also es, das sind Überlegungen, die ich mache, wenn ich so das für den Christie schaue. Ich sehe so elf sagen wir mal, so, so Werte, die einfach da sind und dann kannst du sagen, ja gut, andere leben die auch, ja, aber in ihrer Gesamtheit geben sie irgendwie ein Bild von das, glaube ich, also was du spürst, wenn du in Kontakt kommst mit Raymond Christie. Und, und da haben wir, ich glaube, drei Abende damit verbracht, die letzten drei Abende dann, nicht? also die ersten sechs Grundprinzipien waren Gemeinschaft, ähm, Wirksamkeit, Leiterschaft, Person zu Person, Weitreichen und Flexibilität, das heißt, 
Also dieses Handeln, wie handle ich, also wie tue ich oder wie evangelisiere ich oder wie mache, baue ich etwas auf. Ich versuche es nicht alleine zu machen, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Ich versuche das Prinzip der Wirksamkeit zu suchen oder vielleicht besser, es mehr gemäß dem Evangelium zu sagen, dass das, was ich tue, auch irgendwie fruchtbar ist. Nicht, dass es fruchtbringend ist und dass es mir nicht egal ist, ob jetzt ein Mensch mehr oder weniger den Weg zu Jesus findet. Und das kommt, haben wir gesagt, aus dem Prinzip, das die Jesuiten auch haben, und zwar des Magis. Alles, was auf der Erde geschaffen worden ist, wird den Menschen geschaffen, um sein Ziel zu erreichen, wozu er geschaffen worden ist. Also alles auf dieser Welt ist Geschenke für den Menschen zu helfen, ihm zu helfen, mir zu helfen, dass ich zu Gott finde. Und wenn dem so ist, sagt Ignatius, sollte ich die Dinge nutzen, insofern mir sie helfen, zu Gott zu finden, aber sie auch lassen, wenn sie mir nicht helfen. Und dann legt er halt eine drauf und sagt, nicht nur das, sondern ich sollte die Dinge, die mir am besten helfen, zu Gott zu kommen, nutzen nicht? und die andere lassen. Also ich sollte immer das, eigentlich das suchen, was mehr mir zu Gott hilft. Und wo kommt das her? Nicht aus einem Leistungsdenken, sondern aus einem Liebesdenken. Nicht? Was entspricht hier mehr der Liebe? Das ist übrigens auch eines der, der letzten Fragen, die er stellt, wenn du die Unterscheidung der Geister machst. Oder wenn du versuchst, eine Entscheidung zu treffen. Nicht? Dann hat er die Regel Unterscheidung der Geister und dann hat er die, ähm, er stellt er vier oder sind es fünf Fragen. Ähm, also wenn die Unterscheidung der Geister nicht hilft, weiterzukommen, dann stellst du die Frage, okay, was hilft mir mehr für das Reich Gottes? Das erste Frage. Zweite Frage ist, ähm, also so typisch Ignatius, nicht. was würdest du jemandem raten, der in deiner Situation ist, den du nicht kennst, also emotionale Distanz? Dritte Frage könnte sein, ähm, was, was würdest du jemandem ähm, so, jemand, nicht, was würdest du jemand sagen, sondern was würdest du tun, wenn du jetzt an deinem Totenbett bist, also ein bisschen makaber, ähm, nicht, also wenn du weißt, okay, jetzt jetzt äh, in ein paar Minuten geht es ab und also in 50 Jahren oder in 20 Jahren oder 30 Jahren oder, oder wann auch immer heute Abend, keine Ahnung, und du schaust zurück und dann, was hätte ich lieber in diesem Moment gemacht? Und dann die letzte Frage ist, ist dieses Magis-Frage. Wenn du im Himmel ankommst und mit Jesus Kaffee trinken gehst, oder er sagt nicht Kaffee trinken, aber wenn du mit Jesus dann in den Himmel herumspazierst und du weißt in dem Moment, du hättest am liebsten das gemacht, was der größeren Liebe entsprochen hätte, was wäre jetzt deine Entscheidung? Und, und das ist so ein bisschen dieses auch, warum, also dieses Thema also Fruchtbarkeit suchen und wo das alles herkommt. Nicht? Natürlich ist die Gefahr in dem, ich glaube, jede Spiritualität hat, hat Vorteile gewissermaßen, aber auch Gefahren, dass sich in sich birgt, wenn das pervertiert wird. Dann, dann kann das in ein Leistungsdenken hineinkommen. Nicht? Also ich muss jetzt machen und ich muss, es geht nur noch um die Früchte und die Zahlen und keine Ahnung. Und das darf es halt nicht sein. Es muss aus einer Liebe kommen und aus einer großen inneren Freiheit kommen und niemals irgendwie Druck ausüben oder so. Ähm, aber eben, diese Liebe Christi drängt uns halt. Aber es ist eine andere Art von Drang. Es ist nicht etwas, das uns irgendwie kaputt macht, sondern uns eigentlich eher aufbaut und wir wollen dann auch gar nichts anderes. Also wir haben also Gemeinschaft, wirksames, fruchtbares Apostolat, dieses kommt aus Magis. Dann dieses Empowerment oder Leadership in dem Sinn von, ähm, wir wollen ja missionarische Jünger ähm, irgendwie ausbilden, einen begleitenden Apostel ausbilden und Apostel ist jemand, der Salz ist und Licht ist und das heißt, er hat Einfluss auf andere in einer positiven Art und Weise und, und das ist, was, ein, was Leadership ja ist. Nicht? Leadership ist Influence. Und, 
Und daher wollen wir, im, ist also ein starkes Thema auch mit Christi, dieses Empowerment, dass wir selber uns selber befähigen oder halt, dass wir in unserer Fähigkeit für das Reich Gottes zu arbeiten, wachsen. Das, das ganze Thema der Bildung und so weiter, in sich selbst auch investieren, seine Talente, Begabungen, Charismen entfalten und so weiter und zugleich aber auch anderen helfen, dasselbe zu tun. Also, dass andere auch die beste Vision ihrer selbst werden können, sodass sie besser Licht sind und, und Salz der Erde sein können, missionarische Jünger selber sein. Also das Thema Leadership. Dann haben wir Person zu Person. Also da, was das heißt, ist, dass wir nicht, erstens nicht nur Massenbetrieb machen wollen, ähm, sondern dass jeder einzelne Mensch uns wichtig sein muss. Und es geht daher nicht an erster Stelle um Strukturen, sondern um den Menschen. Schau auf den Einzelnen. Und, und dann ändern sich auch die Strukturen nicht. Also wenn du auf den Mensch fokussierst. Ähm, und dann das fünfte war das weitreichende Apostolat. Also das heißt, in den Tiefgang Beziehung zu Gott, das nicht nur horizontal ist alles, sondern eine Beziehung zu Gott da ist und zugleich aber auch, ja, wenn ich eine Wahl habe, also wenn ich, wie kann ich halt auch mehr Menschen für Jesus irgendwie auch, auch, auch finden, wie kann ich ja, schauen, dass das, was, was ich tue, auch irgendwie sinnvoll eingesetzt ist, nicht? dass es mir nicht gleichgültig ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie das von Wirksamkeit von vorher. Und dann das Letzte ist Flexibilität gemäß Ort und Zeit. Und das, ich glaube, das wäre ein Weg, es zu sagen. Ein anderer Weg ist, wäre ein mystischer Ansatz. Also es geht um einen mystischen Ansatz. Im Gegensatz zu einer reinen Askese. Also die Askese sollte immer zu Mystik hinführen und es auch, bleibt auch immer da. Aber die Eskese sagt, okay, ich mache jetzt zwei Rosenkränze und fünf, fünfmal in der Woche gehe ich zur Messe und ähm, ich mache jeden Abend mein Abendgebet und mein Morgengebet und ich ähm, bringe ein Opfer wenigstens an eine Mahlzeit pro Tag und nehme eine kalte Dusche am Freitag. Keine Ahnung, also irgendwas zu sagen. Und, und das ist die Eskese und jetzt habe ich das fixiert und das ist okay und das hilft mir in einer gewissen Gewohnheit hineinzukommen und des geistigen Lebens und eine Struktur aufzubauen und so weiter. Die Gefahr dabei ist, dass es dabei bleibt nicht? und dass der, dass der Heilige Geist mir nie mehr was sagen darf und ich darf nie mehr was ändern, weil das ist jetzt mein Weg nicht? Ich hab, und, und, und ich kerkere dadurch auch den Heiligen Geist ein. Also die Mystik ist halt vielmehr dann ein, die Mystik setzt die Askese natürlich voraus, also dass ich innerlich frei bin, um den Heiligen Geist hören zu können. Und die Askese hilft, dass ich in diese Freiheit komme, dass ich in innere Freiheit, dass ich nicht nur meinen Juckreizen folge, aber die Mystik ist eine Haltung vor, also dieses, was willst du, Herr, was ich tue, nicht in diesem Augenblick. Und, und das, ist dann eine, das bringt dann eine große, muss, muss mit sich bringen, eine Flexibilität, dass ich auch mal Dinge was ändern kann. Und das hat eine Konsequenz für mein persönliches, geistiges Leben, also diese Flexibilität gemäß Ort und Zeit, aber auch für unser institutionelles Wirken in der Welt. Also das waren diese sechs, sechs Prinzipien und dann haben wir letzten Abend, das war letzte Woche, haben wir noch über fünf weitere, also Kernwerte gesprochen oder Werte gesprochen, die uns sehr wichtig sind, diese Freiheit aus Liebe, kreativ, missionarisch, Bewusstsein für die Zeit, ganzheitlich ähm, und dann ähm, ja, die Loyalität und Treue zur Kirche. Äh, darüber haben wir auch nochmal länger darüber nachgedacht. Genau, also zusammengefasst, dieses zentriert Dings, das wir jetzt die letzten acht Male angeschaut haben, ähm, baut auf, auf diese christozentrische Spiritualität, auf die Begegnung mit Jesus, eine Antwort auf Liebe, die ein Lifestyle wird. Und die hat gewisse Charakteristiken, die wir ein bisschen aufhängen können, unsere Beziehung zu Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und die hat fünf Säulen, ähm, Spiritualität, Gemeinschaft, 
ähm, Weiterbildung, Glaubensvertiefung, ähm, Apostolat und Begleitung. Und dann hat diese sechs Grundprinzipien des Handelns, Gemeinschaft, Wirksamkeit, Leiterschaft, Person zu Person, weitreichend, Flexibilität und dann diese Kernwerte. Freiheit aus Liebe, kreativ, missionarisch, zeitbewusst, ganzheitlich, Neuralität zur Kirche. Und genau, und wenn man jetzt legt, okay, wenn jemand da mitmachen will, nicht, ich meine, ihr, also die meisten, nicht alle, jetzt heute zuschauen, aber äh, die meisten im haben auch ein formelles Commitment gemacht, haben gesagt, okay, ich möchte da teilnehmen. Da habe ich gedacht, es wäre einfach interessant, noch am Ende hier zu erwähnen. Nicht? Wir haben jetzt Einführung nicht spezifiziert. Was heißt das? Wie geht das dann praktisch? Ähm, manche machen einfach nur so mit, gewissermaßen. Also wie ich vergleiche, das wäre ein Quiz, mir gefällt, der Vergleich von einer Zwiebel. Also da gibt es, eine Zwiebel hat verschiedene Kappen, nicht der Zugehörigkeit. Und ich habe mir das gefragt, der Atheist, der bei unserer Postulat Shut Up It's Christmas mitmacht und, und immer und immer geholfen hat, die Security zu machen, auf irgendeine Art und Weise, natürlich er ist gar nicht getauft und so weiter und da könnte man über natürliches Leben sehr, also wie ist das, mit Frage stellen, bla bla bla, aber auf irgendeine Art und Weise macht ihr auch mit, das ist nicht dass jemand, der überhaupt nicht, oder wir hatten einige Jahre, wo ein hier, der war evangelisch, bevor er jetzt hier sich ins Zentrum konvertiert ist und, und katholisch geworden ist, aber er hat Alpha-Kurse geleitet als evangelischer Christ für eine Weile. Oder wir hatten jemanden, die in Vorbereitung für Taufe war und ihren zweiten Alpha-Kurs war noch nicht getauft und hat schon selber einen Alpha-Kurs geleitet. Ähm, sie ist schon Apostel eigentlich, aber ist noch gar nicht getauft. Aber ist auf dem Weg dorthin. Nicht? Also das heißt, und wie, also wie, wie ist da jemand dabei, ähm, und ich glaube, ganz im Kern sind auch ähm, also diejenigen, die, sagen, die irgendwie spüren, auch in ihrem Herzen, dass, sie, ähm, dass, sie, dass Gott von ihnen bittet, ein, ein formelles Commitment zu machen und zu sagen, ja, ich, ich möchte da teil werden. Ähm, und das formalisiere ich in der Form von einem, einem Versprechen, ähm, das normalerweise innerhalb von einer Messe stattfindet, nicht immer, äh, aber normalerweise innerhalb von einer Messe und wo man halt sagt, okay, ich, ich committe mich zu diesem Ding, also jetzt kurz gesagt, nicht wo ich möchte mein Taufversprechen leben, ich möchte mein geistigen Leben wachsen, ich möchte auf diese Liebe Jesu antworten, ähm, ich möchte versuchen, in dem Rahmen der Möglichkeiten, in mich in meinem Postulat, also in eine, äh, auch den Glauben weiterzugeben, zu engagieren. Ähm, und das ist es. Nicht? Und das kann man machen seit neuestem, entweder für einem Jahr nur oder halt unbefristet. Ähm, wir haben auch die Gewohnheit, dass man es Theoretisch, wir haben es nicht immer super gut eingehalten in Wien, dass man es jedes Jahr in Wien auch einmal, einmal im Jahr erneuern kann. Ähm, genau. Und, und wie das dann aber gelebt wird vor Ort, ist halt sehr unterschiedlich. Nicht? Gerade auch durch die ganze Erneuerungsprozess jetzt. Äh, unser Generaldirektor in, in Rom wird sagen, ähm, dass Wien, unser Zentrum Johannes Paul II., eine Art wenn Christi Sektion ist, aber halt sehr auf anders, nicht? Also sehr anders als sie jetzt halt in, in Mexiko gelebt wird. Und das stimmt, ich meine, die fünf Elemente, die fünf Säulen sind total präsent und ich würde sagen, die Werte sind präsent und das, das Spiritualität ist präsent, aber es gibt wenige, die sozusagen den formellen Schritt gemacht haben, zu sagen, okay, wir, wir sind auch formell sozusagen dabei. Und es gibt viele, die gar nicht wissen oder gar nicht checken, dass Ryan Christie überhaupt die Trägerschaft vom Zentrum Johannes Paul II. hat. Also das heißt, die Art und Weise, wie es halt gelebt ist, ist halt ist, ist unterschiedlich. Aber genau, ich glaube, weil es ja aber auch ein Ruf ist, auch diese formelle Mitgliedschaft ist halt 
ein, für manche diesen Ruf spüren. Manche, ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt jetzt alle die spüren, die auf irgendeine Art und Weise jetzt mit uns mitmachen. Also das Ziel ist ja auch nicht letztendlich, ähm, das Wellen Christi in sich ist ja auch kein Ziel, sondern es ist ein Mittel, um die Kirche zu dienen, um, um Gott zu verherrlichen. Und es geht auch nicht darum, dass wir den Christi groß zu machen, um das Wellen Christi willen. Ähm, ich glaube aber zugleich, dass der Herr schon auch einige ruft, diesen formellen Schritt zu machen, wie einige von euch. Und das ist etwas sehr Schönes, nicht? Das ist wie, ähm, ich meine, vielleicht ist es nicht 100% korrekt theologisch, aber ich vergleiche es gerne mit einer Sakramentalie. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Ähm, also wie Weihwasser und Kreuzzeichen und so. Es ist ähm, ein Schritt, das jetzt kein Sakrament ist, also wie die sieben Sakramente, aber es ist doch ein äußerliches Zeichen, dass verbunden ist auf eine Art und Weise mit, oder nicht auf eine Art und Weise, sondern wirklich verbunden ist mit einer Gnade, nicht die Gott auch, auch schenken möchte, in, in, in diesen, diesen formellen Schritt macht. Ähm, genau, ich glaube, wir haben jetzt sogar ein bisschen überzogen, ist wieder über eine Stunde, fast über eine Stunde jetzt, wir sollten so langsam aufhören, ich weiß nicht, ob jemand einen, noch einen irgendwie Abschlusskommentar hat.